0: Hola Johnny, ¿cómo haces para viajar? ¿Tenés una herencia? ¿Sos rico? ¿Alguien te dejó plata? Debería estar preparando todo porque mañana me voy a Disney, Tokio. Pero hoy voy a hablar de cómo hacer para viajar. Hola terrícolas, ¿cómo están? Jonathan Liste de este lado, transmitiendo en directo desde mi cabina en. No es espacial, es una cabina bastante triste en Tokio, Japón, grabando para todos ustedes este nuevo podcast donde voy a estar charlando acerca de nómades digitales, acerca de trabajo desde lejos o como quieran llamarlo. La verdad es que estos días me estuvieron llegando muchos mensajes del tipo de, de con preguntas del estilo de ¿Cómo hago para viajar? Algunos de verdad me dijeron eh, si era rico o si estaba usando un dinero una herencia o si ahorré toda la vida y bueno, entonces por eso me parecía que era interesante eh, poder hacer un podcast donde les cuente un poco cómo es la estructura de este viaje o cómo es la estructura al menos que utilizamos nosotros para viajar. Para empezar, lo primero que, que tenemos que, que pensar es cómo hacer para, para irnos de viaje. ¿Cómo, cómo empezamos en esto. La verdad es que si ustedes esperan a juntar un millón de pesos o, o una cifra irrisoria para salir seis meses de viaje, eh, creo que no va a pasar nunca porque yo nunca junté ese esa cantidad de dinero, y bueno, nada, algunos de ustedes quizás sí tienen la posibilidad, pero en mis posibilidades no estaba, ni estuvo, ni creo que esté. Así que, eh, si ustedes piensan de que para hacer un viaje tan largo lo que tienen que hacer es ahorrar mucha plata, no, esa no es la respuesta. Eh, para hacer un viaje largo, lo que ustedes tienen que hacer es sacar un pasaje lejos e irse, eh, y luego empezar a ver cómo cómo vivir el día a día y cómo hacer para afrontar las diferentes necesidades que se te van presentando. Pero, pero vamos a ordenarnos un poco más. Lo primero, el primer parate que vas a tener es eh, sacar un pasaje para irte lejos. O sea, un pasaje para irte lejos, estás hablando de 30.000, 40.000 pesos y hay una gran, hay un gran problema con esto que es son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son como un impedimento. Si no tenés una tarjeta grande con un cupo grande, es difícil arrancar. Pero si tenés que alguien que te preste o, o tenés la posibilidad de extender tu tarjeta en el banco, ya con eso puedes sacar tu pasaje en cuotas y lanzarte la aventura. Y ustedes ahí me van a decir, bueno, pero, pero pará, ¿y cómo haces? Bueno, principalmente tienen que tener un trabajo que le permita flexibilidad del estilo freelancer que les permita trabajar con su computadora. Entonces, teniendo una tarjeta con cupo grande y teniendo eh, la posibilidad de seguir trabajando en esos seis meses, ya tienen todos los condimentos necesarios para viajar. Y ahí ustedes van a decir, bueno, pero estar en otro país es más caro que estar en Argentina. Y ahí la verdad es que, que no es así. O sea, eso va a depender del destino y el estilo de vida que vos quieras llevar. Y acá tengo un montón de cosas para decir. Eh, vos podés viajar y comprarte un paquete de, no sé, de 20 días en Japón que te salga una fortuna y, y ir a Japón y no hacer nada y moverte a los lugares que te lleve la excursión esa por la cual pagaste. O podés lanzarte la aventura y vos hacer todo tu paquete y manejar todo dependiendo del dinero que tengas. Entonces, eh, eh, sinceramente... Cuando uno vive en Argentina, por ejemplo, tiene un costo de vida. O sea, vivir en Argentina tenés un costo de vida de, de tu comida, tus viáticos y tus cosas, tus salidas y demás. Si vos pones toda esa plata y la gastás en otro país, es exactamente lo mismo. Así que una vez de que vos sacaste tu pasaje, tenés un trabajo que te permite flexibilidad, la plata que vas a gastar para comer va a ser un poco más un poco menos que en Argentina siempre. ¿Y por qué siempre? Porque en Argentina es caro. O sea, nosotros vivimos en un país que es caro. Comer afuera es caro. Hacer salidas es caro. Entonces, cuando vos estás en otro país, tenés la ventaja de que ya estás en, eh, estás con. En, vos venís de un país que, que los precios son similares a los precios que se manejan en las super mega ciudades. Entonces, eh, sinceramente, si vos te ordenás y eh, te pones a pensar. Podés vivir con lo que vivís en Argentina en otros países mucho más lejos, mucho más lindos o con muchas cosas para recorrer. Con muchas cosas para recorrer nuevas, no sé si más lindos. Eh, entonces la primera cosa es, ¿cómo arrancamos? Es, bueno, teniendo un trabajo que tenga flexibilidad, que podemos trabajar con la compu online y teniendo una tarjeta con bastante cupo para sacar ese primer pasaje que serían cuotas y después lo vamos pagando. Y ahí tenemos que ser vivos, ¿no? Porque tenemos que ver las cuotas, cuánta plata nos van a quitar del mes y tener más o menos organizado de cuánta plata vos vas a tener por mes. Porque ahí está la otra cosa. Si vos trabajás online y me decís, bueno, me voy a Tailandia a trabajar freelancer y estás complicado. O sea, vos deberías irte a Tailandia a trabajar freelancer, pero para clientes que ya tengas en Argentina. Si vos vas salís de tu país pensando en voy a ir a probar suerte a ver si consigo gente que quiera mi página web en España y es difícil, o en Tailandia o donde sea. Entonces, lo siguiente que tenés que tener es más o menos una cartera de clientes, o sea, algunos clientes que ya estén dándote trabajo. O tenés que tener un servicio o producto que esté funcionando. En mi caso, yo tengo Escuela de Rock y tengo algunos clientes que sigo teniendo, o sea... Eh, alguna, lo, al otro día me preguntaron, eh, bueno, pero vos además de dar cursos online, tenés te, ¿alguien te contrata? No, yo en realidad antes de dar cursos online ya trabajaba freelance y a medida que fue pasando el tiempo eh, fui haciéndome mis clientes, entonces yo tengo mi escuela y tengo algunos clientes, poquitos, dos o tres, con los cuales me muevo, entonces eh, lanzarse la aventura también eh, de, 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 de los horarios y de esas complicaciones que tenemos eh, cuando estamos en otros países, pero si vos hablas con tus clientes y más o menos dejas todo ordenado el, el rancho, por decir de una manera, no vas a tener ningún problema, porque para ellos es lo mismo que vos estés en Berazatei o estés en Tokio, ¿bien? Entonces, eh, ¿a dónde? El siguiente tema va a ser ¿a dónde nos vamos? Sinceramente yo, en mi caso, lo tuve fácil porque eh, yo viajo con mi novia y ella ya tenía más o menos ordenado a dónde quería ir, y sobre todas las cosas, tenía ya la idea de un lugar que es que es muy interesante y muy importante para empezar a nomadear, que es Tailandia, que es Mai que son lugares donde van muchos nomás digitales y demás. Y aunque no me relacioné tanto con ese mundo de nomás digitales y coworking, sí me relacioné con en realidad la esencia por la cual la gente viaja a esos países, que es eh, el precio. Es muy económico, o sea, vivir en Tailandia, nosotros estuvimos tres meses y comer en Tailandia y vivir y todo eso es más barato que Argentina en un 40, en un 30, de un 30 a un 50%, o sea, comer en Tailandia, te comés tres platos de comida por 100 pesos, o sea, es una cosa fuerte, fuerte, fuerte eh, la diferencia de precio que hay. Entonces, eh, si vos lograste prorratear tu pasaje de ida a Bangkok, y, y nada, y tenés un par de clientes. Eh, sinceramente, puedes estar en Tailandia los tres meses que podés estar, después salís y vuelves a entrar y te haces un, unos seis meses en Tailandia. Entonces, eh, la verdad es que esto de Noma Digitales o esto de vivir trabajando tiene sus complicaciones, eh, no, es tan, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, tampoco es una locura. Como decir, no, bueno, tenés que ahorrar un millón, no, nada. Nosotros. Salimos sinceramente con eh, bastante al día a nuestras cosas, o sea, no es que salimos con ahorros, encima no, no tenemos esa capacidad de ahorro que tienen algunas personas. Así que, eh, bueno, ¿a dónde? Sinceramente tienen que estudiar eh, los lugares que, que por ahí sean más económicos, sobre todo los primeros meses en donde tenés que empezar como a armar tu circuito y darte cuenta de que funciona porque lo que les va a pasar es de que los primeros, los primeros días de ese viaje, o los, el primer mes incluso me atrevería a decir, casi que no puedes trabajar porque te cuesta mucho concentrarte y te cuesta mucho hacerte la idea de que ese café al que estás yendo, en realidad es tu oficina. Entonces eh, los, el primer mes a mí me pasó, primer mes, dos meses, que no podía conectar una línea de código ni de nada, porque no se me sentía de viaje y no me sentía de que ese era el lugar donde yo podía trabajar. Pero bueno, una vez de que te habituás, ya está, listo. Eh, te pones a trabajar y te haces de esa idea. Bueno, eh, con respecto al, al tema de, 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 de trabajar y organizarse, eh, como si vas al destino de Asia, como si venís a estos, para estos lados, como estás más o menos 10 horas, eh, 12, 11 horas de diferencia con Argentina, la verdad es que se hace bastante fácil trabajar, hasta las 2, 3 de la tarde de Argentina. O sea. Eh, lo que nosotros hacíamos era pasear todo el día. Y más o menos tipo 5 o 6 de la tarde. Ya aterrizar en un café. O en el hotel o donde sea. Ya para ponernos a trabajar. Que esos eran como las 8 o 9 de la mañana de Argentina. Y te pones a trabajar. Atendés a tus clientes. A tus, sí, a, a, tu, a la gente con la que estés trabajando. Y tipo 2 de la tarde. Que ya son como las 12 1 de la mañana. De este horario asiático. Te vas a dormir. Y ya está. Así que. Con el tema de horarios te manejas así, te puedes manejar muy bien, sin ningún problema eh, y no es tan complicado. Tema idioma. Otra cosa que vi que me preguntaron mucho era cómo se manejan en Japón, cómo nos manejamos en diferentes lados que estuvimos. Eh, nosotros no somos bilingües ni en pedo, somos personas que hablamos inglés en presente simple, o sea presente continuo, usamos eso, pero nos manejamos en inglés y con ese inglés ya te alcanza y te basta. Por suerte... Eh, al menos en Asia, en todos lados, incluso acá en Japón, que decían que no, pero la verdad que sí, nos entendemos. Eh, te puedes manejar con un inglés básico muy bien, muy fácil. Así que si te pones con Duolingo a meterle pilas, eh, vas a estar muy bien en el viaje. Y es verdad esto que les estoy diciendo, no es un chamuyo, ¿eh? nosotros Yo hice Duolingo este, para practicar el inglés y mejorarlo. Consejo que les doy. Apréndanse algunas palabritas en el idioma local como gracias, buenas tardes y todo eso que predispone muy bien a la gente cuando los reciben en un comercio. O sea, cuando la gente escucha que vos decís con este, eh, Konichiwa o que decís este, los saludos de, de diferentes países eh, los predispone muy bien a atenderte. Y nada, es un detalle como que nosotros nos esforcemos a, a por lo menos saber, no sé, pedir la cuenta en el idioma o no, pero apréndanse unas palabritas, o sea, siempre, siempre va a venir bien aprenderse unas palabritas. Y después, inglés, a lo loco, a lo, a lo loco y a lo perro. Eh, herramientas que van a necesitar a lo largo del viaje que sí o sí, o sea, como decirle, imprescindibles cuando llegan a un destino nuevo, eh, un chip con internet. Yo sé que muchos deben pensar, yo me manejo con el café, voy a un café y al toque yo ya uso el internet del café y me conecto. Bueno, eso es una muy buena idea para trabajar, pero para manejarte en el viaje vos necesitas internet porque necesitas la aplicación más importante de todas que es Google Maps. Así que eh, sí o sí cuando llegan a un destino se compran un chip o preguntan. Se van a estar recorriendo, preguntan qué chip va a ser el que funciona a lo largo de toda esa región. Y cómprense uno con internet limitado de 30 días. No ratonen en eso porque eso es la fuente de la vida. Porque en el celular vamos a tener internet con Google Maps. Que previamente, antes de movernos a ese destino, vamos a haber descargado el mapa. O sea, vos sabes que te vas a Japón, seleccionás eh, descargar mapa offline en tu aplicación de Google Maps y tenés disponible el mapa offline por las dudas de que el internet no sea tan bueno. Y este, vas a usar Google Maps a full, con internet o sin internet. Y además de Google Maps, vas a utilizar muchísimo el Google Traductor. Porque el Google Traductor, por ejemplo, al inglés tiene eh, del inglés tiene bueno tra tra eh, traducción simultánea. Pero en este caso, por ejemplo, en Japón, nos sirve un montonazo pues sacamos una foto y como no entendemos ni un carácter ni nada de lo que dicen los cárteles, nos ayuda muchísimo para, para poder hacernos entender. O otra cosa muy buena que tiene Google eh, Translation es de que vos vas a poder eh, escribir una frase en castellano, te la pasa a japonés o al idioma que sea, y le apretas el botoncito de pantalla completa y se lo mostras a la persona. Por ejemplo, hoy yo andaba con un cartel que decía dónde está el sello coleccionable de Dragon Ball escrito en japonés en mi celular, que en realidad lo saqué de Google Translator. Así que, eh, indispensable tener internet, indispensable utilizar Google Maps, indispensable eh, utilizar también el traductor. Como otro consejo importante que les puedo dar que aprendí en este viaje, como les comenté tuve la suerte de, de viajar con alguien que ya más o menos había organizado mm, sus viajes anteriores de una manera diferente y aprendí un montón de trucos. Y otro de los trucos que les puedo decir es de que busquen en internet guías sobre los lugares a donde van. Es importante buscar guías de los lugares a donde van para poder eh, no perderse de nada. Además de eso, otra cosa importante también, otro consejo es marcar en Google Maps, háganse una lista y marquen los puntos a los que quieren ir. Guárdenselo en, en por visitar o guárdenlo con el corazoncito, pero guárdenlo, porque les va a pasar de que ustedes van a estar de recorrida y si ustedes no guardan las cosas después eh, van a tener que arrancar el día diciendo quiero ir a tal lado, a tal lado y tal otro. Y a veces cuando uno va a tal lado en el camino estaba otro punto de interés que vos marcaste. Así que para optimizar los días es muy interesante poder guardar todo en Google Maps. Es una muy muy buena práctica que los va a hacer ahorrar un montón de tiempo. Eh, además de, de estas herramientas también les quiero recomendar que utilicen eh, todo el viaje en todo el camino. Sigan utilizando el Duolingo para seguir practicando su inglés y mejorarlo. Porque de verdad que lo van a necesitar un montón. De hecho se van a arrepentir si no le dieron bola en el secundario. Van a decir, ¿por qué no le di bola? Sí, la verdad, yo, yo me arrepentí muchísimo. Eh, bueno, tema transporte. En tema transporte, en algunos lados, eh, bueno, al menos yo puedo hablar de, de los países que yo recorrí. En casi todos los lados hay un Uber o en su caso contrario están las otras aplicaciones que son parecidas. Lo mejor va a ser moverse, yo al menos prefiero... Es moverme o caminando, tren, en colectivo lo odio, o sea que si hay trenes, por ejemplo acá en Japón hay trenes, me encanta y me siento súper cómodo, eh, y bueno, y como siguiente opción, el Uber en el caso de que estés en un país que se pueda pagar acá en Japón es impagable, pero en otros países como por ejemplo Tailandia y demás son muy baratos y te recontra conviene. Y después caminar, o sea caminar... Es la, como la siguiente mejor opción. Sobre todo porque andas de recorrido. O sea, caminar a tu hotel o a tu lugar donde te quedas. Es un placer porque vas recorriendo y vas conociendo. Con tema alojamientos. En tema alojamientos ahí va a variar. De, de, depende también de su presupuesto. O sea, nosotros nos hemos quedado en una habitación. En un piso 14 con pileta y todo. Y ahora nos estamos quedando en Japón. En unos sucuchos que son horribles. Pero la verdad es de que... Eso va a depender del presupuesto que uno haga eh, para ese mes. Y además va a depender también de si quieres estar cerca del, del, de la zona del lío o no. Y acá hay otro gran tema. A mí me pasó a lo largo de este viaje de, de querer ratonear con, con este, alojamientos. Y decir, hey, che, pero este alojamiento está bueno. Y ha pasado en dos oportunidades que dijimos, bueno, vamos al lugar donde vos decís, que era el que yo decía que era un lugar barato, y después lo pagás caro. Por ejemplo, nos pasó en Singapur... Que este, yo quería ir a un lugar que era más barato, porque Singapur es bastante caro el alojamiento, es bastante caro todo. Y dijimos, bueno, dale, vamos a ese. Y la verdad que cuando llegamos fue un bajón porque era, era un, un hostel, pero que tenía camas muy pegadas una lado a la otra. Y encima yo me enfermé porque había un tipo que tosía, me enfermé, fue un horrible. Y encima después para ir a los lugares lindos e importantes teníamos que caminar un montón y la verdad es de que gastamos también plata en transporte bocha. Y decís, che, esta plata se la hubiera puesto en un lugar mejor. La verdad que me lo hubiera ahorrado. Así que tema alojamientos, yo prefiero. Y entonces esta ya es mi máxima a lo largo después de, de haber viajado bastante. Yo prefiero un lugar como en el que estoy ahora. Que está limpio, está bien. Pero es una cama, es un cuadrado donde yo duermo. Cerca de una estación de subte o del quilombo a un, una casa resarpada con aire acondicionado, cama dos plazas y pileta en el culo del mundo, porque la verdad es que vos después vas a querer ir al centro y vas al menos a nosotros o al menos ustedes si quieren ser nómadas digitales seguramente van a estar cafés, van a estar internet y demás, así que eh, es mejor que se vayan a un alojamiento eh, que salga eh, por ahí lo mismo que una super casa, pero que esté cerca de un subte o de un lugar muy céntrico. Ese, eso es lo más importante. Con respecto a conectividad, nosotros con conectividad, no, como les comenté, nos manejamos con chip. Siempre compramos un chip y, y con eso nos manejamos. Pero acá en Japón alquilamos un modem que tiene internet limitado y una bajada de 50 y subida de 50 asimétrico. Es una locura. Pero bueno, con respecto a esto les tengo que hacer un par de aclaraciones. Averigüen qué tal el internet en la zona en la que van siempre con anticipación. Sobre todo si viene un Cyber Monday, o sobre todo si viene una subida de videos. A mí me pasó con el curso HTML que todavía lo estoy terminando de subir porque el, el, se terminó de grabar en, en Bali y la verdad es de que de que nada, que estaba complicado porque no, el internet no funcionaba. Y nosotros habíamos estado anteriormente en, en Kuala Lumpur que el internet volaba y, le, y ahora venimos acá a Japón y el internet volaba y nos arrepentimos porque dijimos che qué lástima porque si hubiéramos sabido hubiéramos planeado el cyber monday por ejemplo en Japón o en otro lado así que si ustedes tienen la posibilidad de planear planeen bien a dónde van a estar en el momento que necesiten internet supremo sobre todo cuando tienen que subir videos o hacer muchas cosas online al mismo tiempo. Ahora, si ustedes tienen que codiar, tienen que subir un archivo cada muerto de obispo, un flayer, o qué sé yo, en cualquier lado van a estar bien porque en todos lados, al menos acá en Asia, funciona internet perfecto. Pero para cosas hardcore, vayan a ciudades hardcore. O sea, ciudades que sean más modernas y que estén más piolas para que eh, no les falte el internet que es como el pan de cada día. Bueno, con respecto a um, lo último punto que quiero tocar en este video, así todo hablado lo loco porque mañana me voy a Disney así que no me importa nada. El último punto que quiero tocar es eh, sobre si realmente es posible, o sea, si yo lo creo posible, si yo creo que todo el mundo puede viajar y un poco dejar un mensaje sobre esto. Sinceramente, si vos tenés la flexibilidad de trabajar desde tu casa con tu computadora y tenés acceso... A, a poder comprar el pasaje ya sea en efectivo o con una tarjeta grande es recontraposible y podés hacerlo con la plata que ganás hoy o sea si vos sos un freelancer que tenés dos o tres clientes y te, o tenés un, un producto online que está vendiendo y te estás diciendo un cupo mensual podés pirarte o sea no estás más nada necesitas decir bueno arranco por Bangkok arranco por no sé un lado barato sobre todo porque ya te digo, en los primeros meses vas a tener que habituarte a estar afuera y empezar a trabajar. Eh, de hecho yo en el viaje recién cuando estuvimos en Penang, que era como tres meses después, dos meses después, me acuerdo que, que dije, la verdad, ahora me siento nomás digital porque había sentido que encontraba el espacio y la concentración fuera. Antes no. Así que por eso te recomiendo que arranques por un destino barato. Cuestión de que si tenés este estas características o estas posibilidades, ya está, te puede pirar. Y, y por tiempo indefinido, o sea, lo que te dé, lo que te den las ganas, sobre todo. Ahora, ¿todo el mundo puede viajar? Yo creo que todo el mundo no puede viajar. Sobre todo por estas flexibilidades que hay que tener. O sea, eh, sinceramente, si vos no tenés acceso a un par de clientes y a la línea gratuita para poder sacar los pasajes, los primeros pasajes, y estás complicado, y es difícil y sería como medio asesino. Porque esto, en la forma esta de viajar tipo noma Digital no es la de antes de me voy a probar suerte a España a lavar platos. No, las personas que viajan así ya viajan con un modelo de negocio hecho que está basado online. Es diferente, se articula de otra manera. No es me voy a Bangkok a ver si vendo una página web. No, vos te vas a Bangkok porque querés estar en Bangkok en vez de estar en Brazategui. Pero tu trabajo está en otro lado. ¿Se entiende? Si tu trabajo está en otro lado y no está ligado a un espacio, podés viajar pero tenés que tener el trabajo, o sea, no podés salir así kamikaze. Con respecto al tema de los, de los destinos, nosotros lo fuimos eligiendo a medida que fueron pasando los, los, los meses y los íbamos eligiendo teniendo en cuenta la plata que teníamos, o sea, la plata que ingresaba, lo que íbamos haciendo. Por ejemplo, Japón, nosotros sabíamos que queríamos venir desde 19... Yo desde 1981 que nací, pero el tema era si nos iba a dar el cuero, por eso siempre era, bueno, mi próximo destino no sé, sí, no sé, yo quiero ir a Japón, no sé, ahora de acá me gustaría irme a otro lado. Pero el tema está es saber si te va a dar, o sea, te va a dar y también te tienen que dar las ganas, ¿no? Porque también hay otras cosas que empiezan a pasar, Empieza a pasar de que te cansás, Empieza a pasar de que pasan cinco meses y tenés dos valijas enormes y estás cansado ya de andar así. Y entonces cuando estás cansado es cuando más plata necesitas, porque a mayor cansancio más plata. O sea, estás muy cansado, tenés que ir en taxi. Estás muy cansado, tenés que ir a un lugar que sea cómodo. Estás muy cansado, tenés que vivir en el centro. Y estar muy cansado, sale plata en el viaje. Así que, entonces, por eso puede pasar de que te empieces a dar cuenta de que el viaje podría estar llegando a su fin. Porque vos decís, bueno, che, me estoy ahorcando. O sea, ya quiero ir a lugares que, que no me alcanza porque podría ir a cartonear, pero no puedo eh, porque estoy cansado. Y entonces, si necesitas... Eh, Ciertas comodidades, bueno, eso significa plata. Así que chicos, este es más o menos un poco mi resumen de cómo de cómo lo, lo hacemos nosotros. Cómo lo hago yo para viajar, en este caso, estamos terminando este viaje, ya culminamos en seis meses. Y, y fue espectacular y funcionó, funcionó todo lo que, lo que significaba eh, trabajar eh, afuera y, y hacerme de la idea. Otra cosa que era importante y que yo tenía miedo era qué pasaba si me enfermaba. La verdad que me enfermé y así como si estuviera embarazada ahí me enfermé y me curé. O sea, eso es todo. Eh, tip, mega tip, architip, nunca estén sin seguro de viaje. O sea, yo sinceramente a veces no tengo una obra social y en el viaje no, no sé si lo hubiera contratado. Pero por suerte me avivaron de que había que contratarlo y nada, y lo usamos y nos sirvió. Así que seguro de viaje siempre. Y no es tan caro, o sea, creo que nos salió más o menos como 5 mil pesos la primera vez para los primeros 3 meses y algo así como 6 mil para los otros tres meses. Ya estamos hablando de 10 lucas, 6 meses, el seguro de viaje, y que te asegura, obviamente, que, que te pueda ir a un doctor si te da algo. Eh, que obviamente te va a dar y es normal que te dé algo, es normal que tengas cadera, que termines vomitando, Vas, va a pasar eso. Entonces, si estás ahí en tu casa, trabajando para tu cliente, que tu cliente es de Miami. O tu cliente es de Brasil. Y vos trabajas de brazate Y te quiero comentar de que podrías estar en otro lado. Y es posta esto. ¿eh? Es 100% posta. Simplemente tenés que hacerte de esa idea. no Bueno chicos. Este fue un poco mi resumen de, de cómo viajo. Un poco para que lo sepan. No soy millonario. No tengo una cuenta abultada. Ni siquiera tengo ahorros. Y, y bueno. Y esté acá. Y viví seis meses en Asia. Y no me pasó nada. No me morí. No... No, no me pasó absolutamente nada. Los veo en el próximo capítulo donde voy a hablar, no sé, ahora voy a poner una encuesta a ver de qué quieren que hable. O por ahí me voy a basar de nuevo en las preguntas que me fueron haciendo. Nos vemos en Disney. Chao.